0: 9月19日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、堀潤です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の松山さやかです。ズーム、そこまで言うか。今日は実はですね、辛坊二郎さんが、身内のご不幸のためお休みになります。でも、急遽なんですけれどもね、ピンチヒッターとして、堀潤さんが大縁パーソナリティということで、引き受けてくださいました。はい、どうも,あり,うもありがとうございます。よろしくお願いいたします。いや、本当
0: に、あの、辛坊さんにも直接お礼を言いたいですし、うん、ズームをね、聞いてくださっている方々にもお礼を言って、うん、大阪で写真展を、はい、つい先週まであの、約20日間やっていたんですけども、もうたくさんズームを聞いているという方が訪ねてきてくださって、
1: ま
0: あ。で、なんかこうじっと立ってらっしゃる方がいるから、ええ、あの、ひょっとして。はい、ズームです。<笑>隣の方は私もズームです。<笑>なんか嬉しい<笑>そうなんです。ありがとうございます。トドキャストで聞いていますという方も大勢いらっしゃるし。ええいつも普段乗る大阪に行くとタクシーの運転手さんがいつもたまたま藤井さんって同じ運転手さんになるんですけど、はい、いつもズーム聞いてますてま堀さんこの間代演されてましたねって<笑>代演してなかった時の番組の内容をご紹介します<笑>頼もしいですね藤井<笑>さん,んありがとうございます<笑>でみんな本当にあの辛坊さんがねいろいろ普段発信されていらっしゃることに関して、えー、いろいろ感想を聞かせてくださったりとか<笑>、はいあ、辛坊さんにもお礼言いますね、伝えときますねって言ったら、みんなはにかんでいらっしゃいます。<笑>はい、な嬉しかったですね。ねそれは本当、なんか私
1: も嬉しいですよ
0: 。はい、そう、本当届いてますね。ね。うん。だから、まあ、辛、う、坊、ん、さん、今日ここにはいらっしゃらないですけれども、はい、いろいろ感謝の気持ちを込めながら。はい、僕も大変をしっかり努めていきたいなというふうに思っておりますし。うんうん、お願いたくない。申し上げたいと思います。いいますそう
1: ですね、私は、あの、実は先週夏休みをとっておりまして、辛、は、坊、いはいええ、さんとちょっともね、ずっとちょっと会えなくなっちゃってる状況なんですけどね。うんうんええね、え
0: ー、うん、いっぱい来てますね、SNS も X も。
1: ちゃんとやっぱりね、あの、はい、今日も堀さんは SNS 見ながらの放送ですからね、ご自分でね
0: 。なんだ堀潤かを今探してるんですけど、<笑>今のところまだないで
1: すね。ないですか？はい、そうそうないですよ。<笑>
0: ね、皆さんありがとうございます。ね。でも本当あの、今、世界情勢混沌としていて、今日も実を言うと朝の番組で、あの、辛坊二郎さんのゲストにお迎えする予定だったんですけれども、はい。もうあの、国連総会がね、いよいよ始まるということで、今もうゼレンスキー大統領、ニューヨークに到着ということでしたけれども、もう世界はもう真っ二つどころか、もう三つ、四つ、五つ、もう、欠片のように分断されていってしまっているし、まあ、どうしたもんかなっていうのがもう本当に途方に暮れそうなんですよ。うん、で、その中でも、その、この番組でも以前ご紹介させていただいたスーダンなんですが、まあ、依然として厳しい状況なものの、あのー、日本の NGO が現場でずっと子どもたちの学習支援をやっていた。ところが今回の戦闘でそれが全部止まってしまっていた。うんうんそれがですね、つい、えー、数日前に、なんと再開できそうだと、いうことで活動が始まったって一方が入ってきてき、えー、もう世界の首脳たちは、ハイレベルの首脳たちは、今本当に戦闘の真っただ中、えー、駆け引き最中ですけど、うん、やっぱこうやって市民レベルで諦めないで繋がっていこうっていう、うん、それを見ると本当に励まされるというか、うんこうやってリスナーの皆さんともこうやってつながっていて、うんうんうん、全然会ったことない今まで知らなかった人たちなのに、ね、あの写真展来たあたお客さんたちも、はい、あれ私も聞いてるんですああなたも聞いてるんですかってそこで
1: またつながりができて私んです
0: っていう風に、えーラジオの力だなとも思いましたし,し、うん。あ、そうね、ネオネオさん、ありがとうございます。え、なんだ堀潤かいただきまし
1: た。<笑><笑>あえてね。<笑>
0: わらわらね、優しいです
1: ね。
0: ちょっとだいぶなじ、馴染んできた感じが
1: 。です
0: ね,、うんうんねはい。回数
1: としたらね、もうもう結構あの、大変お願いしてますからね、はい。
0: いや、本当に嬉しいです、うんうん。なんかだんだんだんだん、やっぱり、なんて言ったらいいの、辛坊さんとのこう距離も近づいてきた感じが
1: 。辛坊さんの。こと<笑>好きですか<笑>大好きです
0: いや本当にいや最初やっぱり大先輩ですし、えー、報道の、ねはい、本丸にいらっしゃったアナウンサーの先輩でもあるし、うんうん、やっぱりそういう世界をまさに地で行く、はいね、実際にね取材に行か
1: れてっていうのをされる方でしね、はい。そしてね世
0: 界をまさに太平洋を綿にかけて,てい緊張してたんですけど、はいうん、だんだんだんだんいろんなお話を聞いていくにしたがって、うんうん、僕もちょっといろいろこうもっともっと知りたいなっていう気が。募ってきましたのでぜひねまたご一緒できるの楽しみにしていますので、はい、今はちょっと一旦お休みねさ、ね、れて、うんうん、また元気になってお戻りになられてください、はい、ということですよね
1: 、はいはい、さあじゃあ今日ね一日どうぞよろしくお願い,いします、はい。よろしくお願いいたします全部そこまで言うかではまずは株と為替の値動きからお伝えいたします今日の東京株式市場日経平均株価は三営業日ぶりに反落しました連休前の週末と比べますと290円50銭安い3万3242円59銭で取引を終えました先週末までの2日間で800円以上値上がりした半導で利益確定の売りが膨らみましたまた半導体需要の落ち込みが警戒され関連銘柄が売られたようですで為替相場は現在1ドル147円85銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台にズームする話題は引き逃げ犯道路交通法違反容疑で初の重要指名手配にということで、通称リーゼントデカでおなじみの犯罪評論家元徳島県警の秋山博康さんにお話を伺います。えっと堀さんは秋山さんとね。はい、番組
0: であのご一緒してきたんですけども、ええええ、まあインパクトが強いですね
1: 。はい、まああのまず見た目がね、はい、あのリーゼントが立派ですね、ま
0: あで。あれだけ現場に根ざした、はい、あ捜査実績をお持ちのデカの話は直接いつも聞けないので毎回楽しみにしてるんですよやっぱりぶっちゃけた話をやっぱり聞きたいじゃないですかです、ね、は
1: い。ここだけで聞ける話、ね、国家権力
0: ですからね<笑>そうですよねそもそも刑事っていうのは、うんはい、でもこれだけ今ね平たい場でいろんなことを語ってくださるので、はいはい、僕も本当経験ありますよ指名手配犯の,あの取材をしていてそうなんですか、えー、実際に会ってみると、っやっぱり指名手配の写真とは全然違うっていう、これはなかなか。あとは、あの、実際には事件で言うと、うん、市橋という男がね、はい、千葉県で英会話教師の林勢さんを殺害して、て整、ねまあ、形を繰り返して潜伏していたと、はいはいうんこれち、ちょうど逮捕の瞬間を、それこそ大阪の難航で立ち会いましたけれども、でもやっぱりそこまでしてっていうのは、整形以上にやっぱりこう人格が変わっていくっていうのが表情を変えていくんだなっていうのも、すごく感じさせましたからね、なかなかそれを見合いぶるっていうのは難しいですよね。
1: 難しいですよね、私たちはの指名手配の写真を見て、ね、そのままだと思ってこう、ね、想像しますけれども、うんうんうんうん、いろいろあって、ね、中身も外身も変わっていっちゃうっていうところ、ね、これか
0: らの多分テクノロジーがもっともっと進化していくと今は二次元のポスターですけど多分そのままその。うん何かしら DNA 情報が 3D のものに置き換わってホログラムのようにして全体像とか、はいはい、あとはあの走ってる様子食べてる様子とかいろんな形で AI でまた再構築してとか。うんはいより実装に近い指名手配のあり方とかあるんでしょうね完全に今国家機関目線で喋ってる<笑><笑>ジャーナリストにあるまじき捜査<笑>怖いですね国家権力のこの吸引力、ね、怖いですね<笑>びっくりし誰目線で喋ってるのかと思って今新鮮な森さんで<笑>、はい、びっくりしましたね
1: 今でも何が市民目線だっていう,<笑>もう実際に経験されてる秋山さんにねいろいろと伺上がっていきたいと思っていますで、5時台はシリアの難民キャンプイラク国民を本国に移送というニュース堀さんに掘り下げていっていただきたいと思っています、はい、番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますメールで送ってくださる方はと OOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。旧ツイッター X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱次郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。もう堀潤さんねパソコン片手にね常年にもうあの動きを見ながら SNS チェックしてますんで。でね、はいじゃあじゃ
0: あ堀潤会をと
1: いういろいろちょっと
0: 思考変えてきてますね。ありがと
1: うございますね全部見ます。休んでお寄せください。で、いつも番組のエンディングでお届けするズームをミュージックリクエスト。今日はお休みになります。で、堀潤さんが選曲した1曲をね。あのエンディングでお掛けしますね、はい。ちょっとそれ考えといてください。理由もね。一緒にお願いいたします。はい、どきどきます<笑>さあ、この後は昨日から今日のこの時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。今日は堀潤さんとお送りしている日本放送ズームそこまで言うかここからは昨日から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですウクライナのゼレンスキー大統領は昨日国連総会出席のためニューヨークを訪問しました去年2月の進行開始から1年半以上が経過し、欧米諸国の支援疲れが懸念される中、今日一般討論で演説し、世界に支援の継続を直接訴えます上川陽子外務大臣は今日国際原子力機関、IAEA のグロッシ事務局長とニューヨークで会談し、福島第一原発の処理水海洋放出をめぐる日本と IAEA の協力文書に署名しました。処理水放出に対する IAEA の関与をより明確に示しました。中国税関当局が昨日発表した貿易統計で8月に日本から輸入した魚類の総額は前の年の同じ月に比べ 68% 減り1億4902万円およそ30億円でした減少率は7月よりも40ポイント拡大しましたイランが国際原子力機関の査察官の受け入れを拒否すると通告したことを受けイギリスアメリカフランスドイツの4カ国は今日直ちに撤回するようイランに求める共同声明を出しました中古車販売大手ビッグモーターによる自動車保険の保険金不正請求問題で金融庁はきょうビッグモーターと損害保険ジャパンへの立ち入り検査を始めましたイタリア政府はきのうアフリカなどからの移民の急増を受け収容施設を増やすなどの措置を閣議決定しました施設での拘束期間を最長4ヶ月半から18ヶ月に延長することも決め、相関に向けた対策を強化しました。池下拓衆議院議員が地元の市議会議員2人を無断で公設秘書に採用していた問題で、日本維新の会の藤田文武幹事長は昨日池下氏を口頭注意したと明らかにしました。市議の2人は秘書給与と議員報酬を二重で受け取っていましたきょう午前9時20分ごろ東京都中央区八重洲にある建設中のビルの工事現場で7階部分で作業をしていた男性作業員4人が3階に転落し3階にいた1人も巻き込まれました警視庁によりますと2人が死亡し1人が意識不明の重体となっています先日の内閣改造・自民党役員人事の後報道各社の世論調査で内閣支持率が上昇していないことについて岸田総理大臣は一喜一憂するのではなく先送りできない課題について結果を出すことによって国民の期待に応えていくと述べました。さあ以上ででですすすが
0: 堀さんんど、はい、どれれもも気にななるニュースばかりですけれども、うん、あのイランなんですよね、はいあのまあ、イランと日本の関係ってやはりその他のアメリカなどとは違って、まあ、エネルギーの共有から含めて本当に特殊な関係を築いてきて、うんはい、なかなかそんなにあの簡単なあの問題じゃない。一緒に欧米とと足並みをを揃えて制裁をすればいいいいう関係の国でもない一方でやはり安全保障上の脅威は非常にこう高まっているという中でいつもあの NHK 職員時代もイランのニュースを取り扱うのは本当に注意した方がいいって、えー、すぐ国の方からもあの言い過ぎなんじゃないかとかそういう、ね、横やりが入りかねないから慎重にやろうっていうのは、まあ、特殊な関係の国でであるんですよねでも一方でやっぱり今イランの科学技術ってものすごく独独自の進化を遂げていて、うん、僕もあのつい先だってあのイランの研究者の方が日本に留学をしていてお話をしていたんですけれども実を言うと日本の論文よりもイランの研究者が書いた論文の方が高度な研究で採用される数っていうのが今年上回ったというのがあったんですよ,よそうなんですよ。でイランってまあ欧米からの制裁を受けている一方でその自前の技術力をまあ高めることでその制裁における影響を圧縮していこうと。うんうん、だからあのベンチャー企業スタートアップの企業とかも非常にこう盛んに。様々なサービスを打ち出していて、あの例えばまあアマゾンみたいなものであったりとか、まあウーバーみたいなものであったりとか、タクシーのアプリみたいなものも。自前のベンチャー企業が運営をしていたりとかするんですね、うん。で、今回はまさに安全保障上の脅威という話で言うと、最近あのイランが地下核施設とか地下の航空基地の施設などを公開してるんですよ。はい、それがどういった衝撃を与えたかというと。いわゆる地中の深いところでイスラエルとかアメリカが持っているバンカーバスターという,、はい、こう地中の深くまで突き刺すようにして破壊する、うんうん、そのミサイルが届かない位置にその施設があるとでそこでこう稼働し始めたとだからまあ逆に言うとそれを公開するだけイランの方は自信を見せているわけなんですよね。で、実際まあ、イスラエルも核を持っている国と言われていますし、イランの方では先日、セシウム137を自前で開発できるようになった、生産できるようになったというふうに発表していて、それはすなわちこう、人工的に、まあ、核分裂を起こすことによって生まれるセシウム137、我々手に入れてるよっていうのは、もう、要は自分たちでその技術はもうあるんだぞと。一方で欧米諸国はこれ核開発だと非難するけど我々はこれを医療であったりとか平和利用するんだともうやちょっかい出してくるなっていうようなそんなメッセージだったんですけど実際にはもう核開発がどんどん進んでいて気がつけばおそらくイスラエルとイランが核兵器を向け合って,向合ってもう中東のパワーバランスが大きく変わっていくとで実際今度は外交面で見てもイランの今の動きってやっぱり目覚ましいものがあるんですね。一つにはあのブリックスと言われてブラジルやロシア、うんえ、そして南アフリカ、中国、うん。まあそれらの国々が今拡大しています。約20カ国が新しく入ると。当然イランもそこに入ろうとしている。うん、さらにはナームといって、あの非暴力同盟といって非同盟主義のあの戦後立ち上がった、いわゆるこう、第二次世界大戦の戦勝国ではない、うんうんえー、諸国のアライアンスっていうのが当時できたんですね。はい、それがあの非同盟主義の国々なんですけれども、うん、その中でもイランはものすごく今指導力を発揮しようとしていて。うんうんだからまあ欧米から見るとイランってとってもこう孤立しているような国にそのほか北朝鮮であったりとか見えますけど実相としてはまさに世界のさまざまな権威主義的な国と歩調を合わせながら国力、安全保障能力核技術力を高めているというそういうういい状況にあるんだよっていう制
1: 裁されているにもかかわらず意に介さずなんか皮肉な、はい<笑>いやもうね、展開というかね。制
0: 裁っってやっぱやっぱりなかなかか難しいですよねロシアに関しても、まあ、ウクライナへの侵攻後国際的な制裁著しいですけれども、ええまあ、彼らは、まあ、自国通貨の価値は下げましたけれども一方で、まあ、人民元を使ったりとか金をそれこそスーダンなどからも調達して金を手に入れて国際貿易の維持を図って。はい一方、じゃ朝鮮半島、ね、北朝鮮、朝鮮、民主人民共和国ですけれども、うんうんまあ、彼らも、まあその様々なルートを通じて、僕がその平野に行ってびっくりしたのは、はい、あの、病院を視察したんですね。視察団に同行して、うん、まあ訪ねたんですね。そしたら、あの、かなり高額機器が並んでいて、それで見ると、アメリカ、ドイツ、日本、本で作られているメーカーのものがたくさん置いてあるんですあれこれ国連の制裁下で国際的な制裁の中でよく入れましたどういうルートで入れてるんですかって率直に聞きましたこれは中国の国境沿いの商人たちが制裁だろうとなんだろうともう俺たちの商売をダメにするのかと絶対入れるぞっていうような形で民間を通じて入ってくるんですよっていうような言い方もしていてまあでも私たちは自前でこういうものを作る技術がないのでまあ早く国際社会に復帰してまああの国民が安定した経済成長を遂げたいんですよねみたいな本音もお話されてましたけど、うんうんうん、実際ピオナの街に行くと、本当にあの、えー、例えば電気自動車、電気。バイク、はいはいえー、マンションにはソーラーパネルが張り巡らされて、えー、環境対応してますねって言ったらいやあのガソリンが入ってこないんでっていう<笑>
1: なんかそ,そういうです。まさにでもイランの場合が先ほ
0: どお話ししたように、うんうんうんまあ、他から調達できないんだったら自前で自分たちでねでも半導体の技術とかも中国もそうですよね、うん、米中半導体戦争と言われましたけどもやっぱり自国での生産能力を次々と高めているということですから生産のののあり方そのものもやっぱり注意深く見なきゃいけないとうでそうした中あの今週21日は国連が定めた、はいえー、ピースデー、えー、平和について考える日なんですよね、はい、でちょうど今国連でハイレベル会議といって、まあ、首脳たちが国連総会で議論してますけど、うんまあ、はっきり言うとこう分断は深まるばかりで国際協調っていいうものは程遠い状況です、えー、そうした中、きの昨日都内ではあのー、国際平和映像祭 2023UFPFF、えー、という若者たちが特に学生たちが世界中から自分たちが取材した映像作品を、えー、提出して。はいそれに対してアワード賞、まあ、をつけるというその2023年度版が開催されました、うん。僕もあのその主催者の方にいろいろお話伺ったりとかしたんですけど、えー、いや本当にあのグランプリを取ったのはあのフランスでアニメーションを学んでいる女子学生が、はい、あのいわゆるまあアニメーションの作品を提出しまして。ボートに乗っている少女やその家族そして大人たちがあ、まあ、揺られているよく見るとあこれは難民なんだなって途中次々と大人たちの姿が消えてあの海にお花が。光がどんどんともっていって小さい子が「あお花だ綺れいだな」と思うけど実を言うとそこは沈んでいく人たちの魂がお花のように見えて光ってるっていう、うんうん、まさにその中で漂流していくっていうアニメーションだったんですけどやっぱりこう若者たち未来を作る子どもたちがこの世の中これおかしいよねって、うんまあ、素直に提案してくれている、まあ、そういう声にやっぱり耳を傾けなきゃいけないなと、うんうん、やっぱり改めて思いましたよね。うんあと、他のニュースで言うと、はい、あの、処理水の問題ですね、ええ。先ほど IAEA の話がありましたけれども、ええ、ちょうど処理水放出のその日は、福島県のいわき市で、小名浜で取材をして、はい、で、放出間もない頃にいわき市役所に行っ
1: て、
0: はい、えー、内田市長の隣にいたんですね。ええ、で、まあ、なるほどか、そうかと思ってびっくりしたのは、内田さんの内田市長のところには放出からもう時間が経ちましたけれどもどうですかいや直接ねまだ国からは何の説明も連絡もないんですよ」ってで途中市長の,の方がパッと来て「どうやら経産省の職員の方2名が今特急に乗ってどうもいわきの方に役所の方に向かってこの後説明に来るとは言ってるんですよ」って。でも放出に関わるすごく大事な情報をこの地元に丁寧に説明していないっていうのはいくら海外に向けて細かく説明しますよとかえ分かりやすく伝えますよ発信強化しますよって言っても実際足元の人たちに向けてね納得がいく形でうん丁寧な説明をしてないんだなと思うと。まずは足元やりましょうと。うんうんうん、で、実際、いわきは、国や電力会社ではなくて、いわき独自で、えー、その海の状況を把握して
1: 、地元
0: の漁師さんたちがどうなってるんだって言っても、はい、こうなってますよってすぐ出せるようなね、うんうん、第三者機関的な役割をいわきが果たすっていうのを、内田市長は今取り組んでる、そういうことが
1: ね、国でできてしまったら、もっとシンプルなんでしょうけれどもね。うんお時間でございますズームフラッシュでした
0: 9月19日火曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第3スタジオから堀潤と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか今日は志望さんが身内にご不幸がありましたのでお休みとなりますダイエンパーソナリティ堀潤さんとお送りしていますはい、ろしくお願いしまであの、ね、大阪で写真展のお話オープニングでもねありましたここに皆
0: さんたくさんズームを聞いているという方が<笑>う多
1: 分ねその中のお一人からメールいただいてますけれども、はい、兵庫県神戸市の神戸の上出坊さん五十三歳男性の方は、はい、ズームを聞いて九月八日の三時頃、うん、写真展を見に行ったものです堀さんのギャラリートークをお聞きした後声をかけていただいた上に、はい、一緒に写真を撮っていただきました、はいはいはい、家に帰ってから。違和感を感をじたのですが、ええ、へへ<笑>よく考えると「堀さんのスマホで写真を撮ったので手元に写真がありません」はい「普通は有名人の方にこちらからお願いしてこちらが写真撮るのもものなんですが逆になったことが違和感の正体でした」はい「今度お会いしたらこちらから写真撮影をお願いします」っ
0: 月これ9月8日そうなんですよあの,<笑>あの「僕撮りますよ」って言って。ありがとうござい(笑)ます(笑)って言っていただいて普通
1: あのね声かけた方がカメラ(笑)で撮りますよね
0: 僕のカメラで撮ったんですがお送りしますねって言ったっきりえっとこの方かなどの方かなちょっと僕この間に調べてきますね53
1: 歳男性の方ね3時頃ですって
0: そうなんですいやその場で渡せる方は LINE にしますかとかやるんですけどこの方9あ9月8日 3…、あ、この方じゃないかなあえー、メガネをかけていて、かな<笑>い<笑>あ、この方じゃない,じゃないですね、マセオさん。<笑><笑>多分この3時、え、そう、3時9分、9月8日、間違いなく、便利スマートフォン、データが全部残ってます。ね、し
1: っかりと時間お送りした
0: いな<笑>、多分この方、ちょっと、え、でもどう
1: しましょうかね。わ、はい、かり
0: ました。僕はなんとかします、うん
1: はいな。なんとかしますか。はい、かししできますか
0: 。<笑>あの、SNS とかにもね、あるので、こうええ、あのーって、もし、ええ、DM 送っていただいたら。なの番
1: 組を介して、そうですね。た、ね、多分
0: ね、うん、この3時はね、3時9分、8分にこの方と、三、はい、時十分はこの方なんですけど、この方は僕知ってる人なんで。
1: うん、あ、じゃあその方じゃない、はい、や。そうです
0: 。この方です,、ね、ですね。もう一方は女性なので、その五十代男性の方ではない。その前の時間帯の写真を見て、僕ラーメン食べてます、ね。
1: <笑><笑><笑><笑>何でもあの記録残しますよね、森<笑>さん、ね、デジタル
0: 。いや。これですよ、デジタルの強点は。とすごい。たどれますからね
1: 。<笑>ちょっとたどり着いたんでね。<笑>はい、たどり着きました。あ,あの何の方法でもお届け。わ、ありがとうございます。嬉しいな。できるかと思いますのでチェッ
0: クのシャツを着ていらっしゃいましたねかメ
1: ガネをかけていらっしゃる
0: <笑><笑>まさに双方向ありがとうございます。あり
1: がとうございます
0: 。ますうんまあ、先ほど秋田ちょっと心配ですね。先週末秋田に僕、はい、取材で行ってきたばかりで、はいはいうんうん、今から2ヶ月前、えー、7月に豪雨災害があって、はい、ただあの全国的にはあまり報道されていなくって、はいうん、あの現場訪ねたら今もですね後片付けにお。あの追われててまましししたたも、まねうん、も復旧してないところもありました、うんうん、実際大雨が降るといまだ内水って言って秋田、はい、の、ね、やっぱり災害の場合には外から流れ込んできた洪水じゃなくて家の内側から水が溢れてくる
1: 、うん内,水で氾濫てね、
0: 内水で氾濫してくるっていうそれについての対処はなかなかできなかったっていうこと、はいはい、今回また雨が降っているということなので、まあ、ちょっと声かけ合ってやっぱお年寄りの孤立集落というか独居、うんうん、の方も多い地域もあったんで。はい改めて、あの、お互いにね、やっぱり呼びかけあってやっていきましょうっていうのは伝えたいですね。
1: まあ、でも、お話を伺っていると、堀さんは本当。はいにもいろんなとこ取材かれてますね。必ず森さい
0: やー今週末からはルーマニアに取材に行ってきます<笑>先ほどニュースの中でもあのなかなかのねやっぱりウクライナに対しての支援疲れ、えー、改めてゼレンスキー大統領が訴えると言っていましたけども総会、はい、の場で実際にあのルーマニアにウクライナの個人があの丸ごと避難してるそうなんですよそうですかもしくは親と一緒に暮らすことができないさまざまな事情を持った子どもたちがルーマニアに避難しているものの、うんうんまあ、その状況もあまり報道されていないので,で、ね、あの現場では資金がショート仕掛けていて、はあはい、その施設を来年の頭には畳まなきゃいけないっていうところも出てきているということからあのユニセフなども支援に入っているということで、うんうん、実際のユニセフの方から「堀さん報道してください」って連絡があったんで「うんうん、行きます!」って言って。ちょっと行ってきますので、でまたズームでも、ねはい、あの、はい、タイミングが合えばえ、いつか報告したいなと思いま
1: す。発信してください、お願いいたします。はい、さあ番組ではまだまだメッセージお待ちしております。メールで送ってくださる方、z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコム番組の感想など、急ツイッター x でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は引き逃げ犯道路交通法違反で初の重要指名手配にという話題にズームします日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです引き逃げ犯道路交通法違反容疑で初の重要指名手配に大分県別府市で去年6月に大学生2人が死傷したひき逃げ事件で警察庁は逃走中の八田余一容疑者を重要指名手配に指定しました道路交通法違反では全国初のケースとなります八田容疑者は停車中のバイク2台に軽乗用車で追突大学生2人を死傷させ現場から逃走した疑いが持たれています今日はこのニュースにつきまして通称リーゼントデカでおなじみ犯罪評論家元徳島県警秋山博康さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたしま,、はい、いし,まし,いし
0: ます。よろしくお願いします。秋山さんは僕もあの別の番組でも度々、はい、たびたびお話を、はい。こんなに人情味あふれる刑事さんっているんだなって思うぐらい。はいうん、あ,ありがとうございます。はい、今回のこの事件に関しても、はいはい、あの秋山さんはご遺族の皆さんと深く関わって、二人三脚でやってこられた
2: 。はい、あの事件について、あの遺族の方と直接事情を聞いたりとか。その事件現場に赴いてその事件で検証したりとかやってますのでいまだに、えー、遺族の方とは、うんえー、そのラインでグループラインで結びついてで本件については、えー、同行法で、えー、締めて打たれてますけど背景にね殺人と殺人未遂っていう凶悪事件がやっぱり絡んでるんですね。はいで私も現場に行って、えー、検証してみたらやはり、えー、その事件発生の直前にハッタと被害者がトラブったり要は因縁つけられたでその後、えー、赤信号で待ってた、えー、荷台のオートバイに軽音で、えー、加速して100キロ近くに加速してノーブレーキではねてるんですねでその勢いで電柱に当たって裸足のまま逃げたやっぱり、えー、過失の事故じゃなくて故意あえて、確かに
0: 僕らもあの交通事故だと言われて、ひき逃げだなどと言われていく現場って、やっぱりそのブレーキ痕がどうなっているのかとか、はいうん、やはりこう見ますけれども。はいそこにこう殺意があるのかどうか、故意なのかどうかっていうのをまた見破っていくのは、はい、やっぱ直接その身柄を押さえた上で聞き取っていかないと立証していくのはやっぱり難しい,ういや
2: あの自白だ。自白の確かに殺意があったって自白も重要な証拠になりますけど、はいうんうんうん、自白以外にもやはり、えー、殺意が認定できる証拠っいうのはあるわけですね。うん、例えばね、あのー、刃物で刺しました。はいそれだったら何回刺したかとか、うん、どの部位を刺したとか切ったのか刺したのかとか、うん、死ねって言うて発したのかそれは被疑者の自白以外の客観的な証拠で殺意が認定されるんですよ。うん、本件も動機面については短絡でありますけれども先にやはり因縁つけられた、うん、これと、えー、あえて赤信号に止まっている2台のオートバイに方向向けてノーブレーキしかも加速したそれでやっぱり殺意が認定されるそこで、えー、警察も背景に殺人っていうのがあるんで今回も、えー、指名手配重要指名手配になったんですねこれね、えー、私も長年捜査やって、はい、指名手配もやってきましたあの道路交通法だけの事実であの重要指名手配ってもう入れ中の入れなんですよああそうですか過去にもないしああそうですかう絶対ないんですよいわゆ
0: るひき逃げ犯を追っていますとか、はいまあ、それはありますよね,そう,ですねそういうものとはちょっと質が全く違うということです
2: よねそうですあの今実はあの指名手配被疑者っていうのは人ん結構いるもんでね結構いるんで殺人とかあ強盗ではなくても万引きでも窃盗とか詐欺でもあるわけですねだけど重要指名手配っていうのはこの発田で14人目なんですねたった14人なんですよだからあの捜査については重要指名手配になったっていうことは大きな進展なんですよこれどこが違うかっていうのは例えばですよ540人指名手配者をおった全国のお巡りさん警察官はほとんど知らないんですよただ14人についてはあのー交番とか警察署、はい、全国の交番警察署に顔写真のはいポスターが貼られる、はい。しかも全員、北海道から沖縄の警察官全員にこの一覧表っていう顔写真を配布するんですね。で、折りたたんで警察手帳に入れる。で、それを見て探す。で特にですね、あのー、この11月、はい、毎年11月は全国の警察が一丸となって、うん、指名手配を探す要は全国指名手配強化月間というのがあるんですねだからそ,れがそれはどうするかっていったら全国の警察署が一丸となって例えば館内の、えー、ホテルとか旅館とかをずっと聞き込みにあたる、うんうんえー、それとか床屋さんとか、うん、ええー、の病院とか、うん、それずっと聞き込み当たるんですね、うん、で有名なあの市橋達也受刑者もこの11月の月間中に
0: 逮捕なんですね、はいはい、まさに私あの難攻で大阪の難攻で市橋が逮捕される瞬間僕はあの難攻で立ち会いましてあ,あそうなんですかそうなんですよあの当時僕は NHK の「ニュースをオらチ9、はい」っていう番組にいたんですけれども、はいどうもあの潜伏しているらしいと、うん。で、茨城の方の会社に働いているらしいと。はい、その前は西成の方にいたらしい、はい、っていうことで、はいはい。で、僕、絶対お前、堀、スーツ着ていくなよ。わかんないあの、ラフな格好で行けよって言われて、いや、すみません、もうスーツで着ちゃいましたって<笑><笑><笑>そしたら、西成の皆さんが、はい、あれ、堀さんあ、堀さんじゃあ、れ、お兄さん、東京からの応援って言われて、も<笑>う、まあ、そうっす。たららさんと間違えられて<笑>教えてやるよっていう話でいろんな情報を教えてくれてそれでだんだんだんだん足取りが分かってきてそれで僕らそのなかなか見つからなかったですけどもう引き上げようかっていうたまたまそっちの難航の方に行ってたんですなんとかしてそ逮捕ってなってブワーーっと駆けつけてトラック運転手さんの目の前で。であの待合室だったかな捜査員の方が市橋を押さえてっていうあ
2: れ見事だったですね逮捕劇が
0: でもあの整形してそうです、ねはい、指名手配の顔もあれでしたけど実際のまあ表情とちょっとまあ若干印象違ったなっていうのもありましたけど、ね、そ
2: のとおりですねあの逃亡者の心理っていうのはやっぱり捕まれたくない、はい、だから変装すするんですよだから一橋も自分で整形したりとか、はい、整形病院に行ったりとか多分ッタもですねあの髪の毛は剃ったりとか髪の毛は当然変えますでひげ蓄えたりとかサングラスかけたりとか絶対変装しますただ我々の操作で見当たり操作っていうのがこれは指名手配を館内から探し出す、えー、見当たり操作見つける指名手配者をこれは顔をずっとだい,たい100人ぐらい覚えるんですよ特に人の顔っていうのは2点、ええ、目,目それと耳耳,、はい、れ耳も指紋と一緒で、ええ、耳も自問っていうのがあるんですね,自耳,も紋っですね自耳ってみんな違いま
1: す全
2: 員が違うこの自輪、はいええとかこ自炊の大きさ、ええ、っていうの
0: はの耳の外枠のところとかねですですこの自炊の大きさ形、ええ、耳タブのところ
2: はいこれは指紋と一緒でみんな違うんですよ。えー、でそれを頭に入れる。うん、それと目、えー、目もおお一応この高さ、瞳孔の感覚とかこの高さとか、ねえー、その目の瞳、これを頭に入れる、うん。だから変装しても見破ることができるんですね。ほ、うん、の
0: 事件の取材をするときにだいたいその上司からあの顔写真撮ってこいって言われるんですね。えーでそれで頭下げて、まあ、卒業アルバムをさあの提供していただいたりとか、はいうん、友人の方とかから、うん、でもまあある意味こうそれはまあ個人を晒すような行為でもあるし自分の中で LINE、うん、を決めていて、うん、もう容疑者も確保されていて、うん、ある程度こう解決に向けて歩み始めたなっていうものに関してはもう次の,あのテーマでやりましょうってでも未解決事件逃走中のものに関しては。やっぱりもう顔をテレビでもい至るところにもうドゥドゥドゥドとこう放映してそうですねで容疑者の本人がやばいもう逃げられないとでかつあ俺のこと言ってる私のこと言ってるとで亡くなったのはこの方なのかこんな思いだったのかっていうのをやっぱり受け止めて出てきてほしいんですよそうですね今ご遺族の方と一緒にこうやって発信もしていろんな呼びかけをしてっていうのはもう容疑者本人に早く出て
2: こいとそうですね、うん、あの自分も現職の刑事の時に、えー、指名手配追いましたで捕まえたやつもおるけど結局死んで発見っていうのもあったわけですねだから私はもう片とえきれんぐらいこの遺族犯罪、えー、殺人被害者の遺族っていうのもの担当してるわけですよだから遺族の敵を取りたいという気持ちが今でもあるわけですねで、まあ、今回だとその動画がね遺族の方もどんどん動画が、うんうん、提供してくれ,くれてます、はい、だからあの顔写真だけでなくって笑い笑顔とか、ね、いろんな顔動きそれと声、うん、これが参考になると思うんですよ、うん、古い話ですけど福田和子受刑者、うん彼女も自首寸前に当時は自首があったんですね、ええ、殺人も、ええ、で自首寸前に声でマスコミがどんどん流したんですよそれで捕まえたんですねこれあの
0: 事件もはいまあ、いろんなまあそのレイヤーというか重たいものもあるしはいえこの状況なのにこんな軽い罪で終わるのってでもあの飲酒が原発化された背景にはやっぱりそのあれだけ、ね、幼い子供たちやご家族が橋の上から飲酒運転によって落とされて亡くなって、うん、こんなことあるっていうやっぱり世論がその事件を知って、ねはいはい、こんな事件はもう二度と起こすもんじゃないっていうそういう思いが高まれば、まあ、今のこの刑法の運用のあり方みたいなのが少しずつ変化していくっていうパワーがやっぱりあるんですよね。そ,うそ,うそ,ねその辺はあのご遺族ととも
2: にやってますねあの今、署名活動やってます、でそれは、まあ、5万人、もうあと、えー、300人ぐらいで5万人になるんですけど、その署名活動は、やはり、えー、同行法で今、指名手配をされてます、これは7年で時効なんですね。だから殺人と殺人未遂でと事がないんでんこれをまさしく殺人と殺人未遂で逮捕状請求してほしいっていう署名をカやってるんですそうか今はあ
0: くまでも道交法の違反容疑だからたと、はい、えその奥に確保できた後にに、ね、いろいろこう捜査が進めば次の罪にっていうそれは今はもう事故の壁というのが現実的な問題として直面しているっていうことです
2: か、はいはい、そうですね。例えばががが本人が容疑者がえー、指名を打たれた重要指名手配が撃たれたけどその逮捕事実が同行法だったら7年逃げ通したら俺大丈夫やろとうとそういう気持ちにも絶対被疑者ってなるわけですね、はい、逃亡中のけど殺人と殺人未遂で令状請求を切り替えたらもうやっぱり諦めて出頭する可能性もあるわけですねだからやはり本件は同行法時効のある同行法だけでなくて背景にある殺人これを証拠を収集してきちっと殺人および殺人未遂罪で逮捕状請求をしてそして重要指名手配で探すすと、うん、これが手順ですね
0: 、まあ、無罪の推定の原則というのがあって、まあ、あくまでも判決で、はい、あの罪が。まあ、立証され認められてからまあいわゆるこう犯人というふうにまあ言うべきだと今回のこう事件に関してはまあそういったこう原則もある上で秋山さんがこの事件の様子をご覧になっていてやはりこのった容疑者がしっかりと自分の言葉で何があったのかを説明するべきだということは間違いなくそう確信を得ていらっしゃるというこ
2: とですね。やっぱりあのご遺族の話を聞いたりとかそれとたまたま、えー、大学生2名が死傷1人は本当に問い命じゃなくなりましたけどもう1名本当ね重傷だったんですけど、あのー、生命助かったんでその方の現場に跳ねられた瞬間っていう供述が私も聞きましてねうもうあえて「殺される!」と思った瞬間だったらしいですねだからあえて赤信号なのにこっち向かって加速してきたともうこれまさしくあの本当狂凶器っていろいろありますけど、うん、刃物よりももう殺害能力が高いですね、うん、車だったら、うん、それほどの凶器を持って犯行を使用した車両、うん、これでこらえてるってこれ大きな証拠だあ今 X を
0: 見ていたらそれってお高いんでしょうさんからあっ殺人は事故なくなったんやっていうつぶやきがありましたけれども、うんはい、実を言うと殺人は事故撤廃されたんです
2: よね,すね、はいはい、平成,、えー平成えー
0: 、そんなに前じゃないですね10数
2: 年ぐらい前だったと思いま、うんです
0: 刑法はもうやっぱりあのなかなか変わらないですけど<笑>やっぱりそういった世論であったりとかそ,う、ねうんととね、それが今時代とともに声を上げてきたからこそ変わ
2: る、うんはいはい、殺人で昔はやっぱ15年で時効だったんですよ、はい、だからやっぱり15年だと早いしやっぱり遺族のことを思うとやはり、えー、法も改正になって、うんえー、そういう重要事件、えー、人の生命を奪ったよ、ね、うな、ん、そういう事件に限って、えー、時効がないと。窃盗なんかは事故がありますよね。はい、直
0: 接、その逃走している容疑者に呼びかけたり、語りかけたりすることも、秋山、刑事としてはこれまでもあったんですか、はい、ありましたね。ありました
2: 。私、あの、実は、おい小池っていう事件を殺人犯に追ってまして。うんえ
0: ー、あの、多くの人たちがポスターで見かけた、はい、おい
2: 小池、はい、あの事件ですね。はいはいあれも本当はポスターも私らが変えたんですけども,もともと定型的なこの顔ピンときたら110番だったんやけどやっぱり情報が命なんですねやっぱりそれがゼロになったんでやっぱりインパクトあるポスターにしたかったんで,であのポスターに変えたそしてさらにはあのいろんなテレビに出て私現職のねえ捜査一課の刑事の時に出てあの当時ね小池をこう。捕まえるために、うんえー、こう情報発信してきましたねで、情報が確かにテレビに出て訴えるといっぱい来るんですねで、それはもうすべて情報が命だったんで本当、えー、その情報に基づいて足で加速操作して私あの時は小池の本当10本の指紋まで全部頭に入れてたんですね。うはいうんうん、
0: 執念ですね。すいぜひあの八た容疑者ですけど、えー、もし本人がね僕は違うっていうのであれば出てきて語ればいいしそ,うです、ね、その前にちゃんとやっぱり、はい、本当のことを教えてほしい、はい、ぜひ呼びかけあれば
2: そうですね。はい、あのおい小池出てこいと。やっぱりあのの遺族のためにもね本、え、当、ー、もう国民の人が今、力を入れてくれています、はい、今は逮捕のチャンスと思います、ぜひ、えーま、このラジオをね、八田が聞いとったら、すいませんと出頭してほしいなというふうに思いますね、うんはい、ありがとうございま
1: すさあ今日は犯罪評論家の秋山博康さんにお話を伺いました、どうもありがとうございました
0: あ,ありがとうございました。ズ
1: ーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです
0: 。飯田浩二です
1: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。
0: 9月19日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは堀潤です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです今日は辛坊さんお休みのため堀潤さんとお送りしています、はい、メールご紹介いたしますね、えー、福島県の有効ペコリンさん63歳の女性の方なんですがありがとうございます NHK アナウンサーの、はい青、え、井、ー、実さんと堀潤さんの違いに悩まされている私、はいうんうん、似ていますよねよく言われませんか?」っていうね、はいはい、ご意見頂い,いてるんですが、え
0: え、あのー、育ちがいいいいの青<笑><笑><笑><笑><笑>本当にいい子で、ね
1: 、有名人を貶と
0: しめたりとか嘘を言ったりとか騙したりとか全くしない。
2: っぐそうなんで
0: すよだから僕がフリーランスになって NHK 辞めた後も、はい、あのも時々気にかけてくれてお話ししたりとかそう「いやちょっと僕やめ時見失いましたね」可<笑>愛<笑><笑>い,い感じなんですよそういうー、うん、でも今ねまさに言うそっちないやってそうですね,ねはい芸能から報道まで,、うん、でもあ
1: んな感じのいい、うんうんうんいないですね。でもだから悩まされるぐらいこの方にとってはその堀さんとそういうイメージと似てるんじゃないですか、はい。ちょっと老けてるのが僕です。<笑><笑>よくね間
0: 違われましたよ。あ,あの青いさんは青いさんはですね。ずっとあの歌番組の司会もやっていたので、はいはいはいはい、僕が街中で歩いているといつも見てますよポップジャムとか言って言われる<笑><笑>ああ、りがとうございます。あ、一応それだけ止めちゃうんです、ね。<笑>ま
2: したは
1: い、<笑>ちょっとじゃあ気持ちはわかるね、はい。それから千葉県鴨川市の三十九歳の女性の方です。ラジオネームが七丸の娘さんです。私は、うんうん、ああ、堀潤氏の話し方やお声が大好きです。多分拝見したことがないので、堀潤と聞いて頭に浮かばないので、どういうルックスしてらっしゃるのか想像しながら今日も楽しく聞いています。うんう
0: んうんうん、そうですね。油取り紙のあの似顔絵みたいな。うん<笑>
1: ハ<笑><笑>てるハハハ
0: ハハのハハ<笑>と線で多分描けると思うんですよで
1: も、はい、あの割と堀りはこうしっかりしてますよね、えー、似てる,、うん、似て
0: るそうなんですよはあ、似た油取り紙のイラストそうそうそう結構
1: そ油取り紙のこのイラストか結構鼻高いな本当だ本当だはっきりしてるんだ、はい、はっきりした顔なんですね、うん、私はね髪型がすごい印象的ですね、うん、いつも割とツンツンツンって、はい、あのヘアスタイルこだわってらっしゃるんだなっていうの
0: をお金がね,ね怒られたんですよ LHKJ で、はい、上司にちょっとたまには昼ご飯食べに行かないかって言われてあいいっすよ、うん、でもちょっとこの後取材あるんで、うん、あ、大丈夫。すすぐぐにに終終わわるるからえ、うん、ご飯すぐに終わるんですすゆっくり食べたいですねで<笑> 2人で向き合って食堂で食べ始めて30分ぐらいたわいのない話をしていてあ僕そろそろ行かなきゃいけんほり髪を切ってくれないか<笑><笑>経営問題になっているんだ<笑>そんなに厳しいです、ね、いやそうなんですよ。もう僕はねでも当時の自分の,あの画像検索すると昔の写真が出てくるんですけど、はい、もう前髪がね、うん、あの長いんですよ
1: 。今よりも、はいちょっ
0: ともうねいらないでしょうニュース読むのに前髪はって<笑>もう全部切ってやりたいと思って今タイムスリップしたらっていうぐらいあの若気の至りでしたね。じゃ今は上司
1: の気持ちがわかると。わかりますはい。まあでもねあのすごくこだわってらっしゃって<笑>ぜひね画像検索とかしていただければなと思います。は
0: い<笑>ですね、油取り髪のふみふみさんありがとうございます早速 X 送っていただきてくれてました。ちゃんとね映像も送ってくださって、はい。これです。今日好みっ
1: て書いてありますね。確かに似てるっち、はい、ゃ似てます。<笑><笑>じゃあまだまだご意見二十四時間お待ちしてますんでね。メールは Z O O M。ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。それから旧ツイッター X. は。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。堀潤さんとお送りしている日本放送ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。シリアにある難民キャンプアルホルから入所していたイラク国民が本国に移送されましたその多くが IS の戦闘員の妻や子どもたちですヨーロッパではまさに敵の子どもたちとされ国として引き取るか引き取らないかが世論を割る問題となっていますサホリさん、今日最後にこちら取り上げますが
0: 。はい、あのちょうどまさに SDGs に関して、まあ今週はさまざま考える、はい、まあ国際的な習慣でもあるんですけれども、まあその中の一つがやはり難民の問題なんですよね。はい、あの紛争や迫害でいわゆる故郷を強制的に追われた人の数というのが最新。の数が1億840万人で, 1で,、ねはいで、1億を超えてしまったんですね。ええええ、で、まあ、それに加えて、まあ、今回、あのリビアの水害であったりとか、はいまあ、スーダンの政変だったりとか、まあ、さらにこれは今後、来年、再来年にかけてはもっと増えるかなという、そんな予測なんですね。うんその中でも最も難民の数が多いのがシリアなんですね、はい。合わせて650万人いるんです。シリア内戦からもう12年以上が経過しました。実際にあの、僕はあの、シリア難民キャンプはヨルダンにあるザータリ難民キャンプというところの取材をしに行ったことがあります。で、ここはあの、日本の NGO の国境なき子供たちという NPO が子供たちの教育支援を続けているところなんですね。ちょうど今、先週か、その現場とつないで松永春子さんという国境なき子供たちの現地の職員の方に伺ったら、そのザータリ難民キャンプもあの一時期20万人を超える収容者数だったんですが、ええ、いえい8万人まで減ったとところがこの8万人っていう数字がもうこの10年近く続いてるんですね、うん、でさらに言うと去年から今年にかけて700人ほど人口が増えてるんですよ、うん、ですから帰るに帰れないという、まあ、難民がまさに固定化してしまっているような状況があります。うんうんはい、でまあ、これに関しては、じゃあ今度第三国定住といって、他の地域に移り住めるような、その方法というのを模索しましょうと言っているんですけど、やっぱりでも各国、今、難民を受け入れるのが、やっぱりしんどいっていう声が、正直な話、欧米などからも上がっている。ですね。だからゲート閉めたりとか、問題になってますよね。今回もイタリアの島にたくさんのアフリカから難民の方が押し寄せて、もう当局もてんやわんやしているような状況ですと。ただでさえそういう状況なのにヨーロッパ諸国からしてみたら絶対に帰ってきてくれるななぜなら敵の子だからだと言って拒絶してきた難民の子どもたちがいるんですよ。はい、それが今あのニュースでもお伝えしたシリア国内にあるアルホル難民キャンプというところに暮らしている約 48,000 人余りのの難民の方々なんですねでここに暮らしている方の多くがかつて IS。の戦闘員として、まあ、合流していった人たちの、うんうんまあ、妻や子供たちと言われるんですね。うんうんうんはい、で徹底的にまあ欧米的な価値観とは全く真逆の、まあ、逆に言うとその欧米社会に対してまあ攻撃を仕掛ける、うんうん、そうしたこう IS の思想に染まっている子どもたちをまさか自分の国がもう一度引き取るなんてことはできないと。うんで、しかもまあ出て行ったんだから、国籍だって与える必要ないと。で、その4万8000人のうち、イラクが2万3000人余りで、シリアの方が1万7000人余りで、残りの7000数百人が、いわゆるその他の地域から。で、そこには北欧の国々だったりとか、まあヨーロッパ、イギリスだったりとか、ドイツだったりとか、そういったところから戦闘員として行って、で、そこで子供が生まれて、で両親などは戦闘の中で、まあ、殺害されて、うんうん、子どもたちだけが残っているっていう状況。ただシリア国内はずっと紛争も続いていたのでこのアルホル自体がものすごくこう劣悪な環境だと言われてるんですね。でその中に取り残されている子どもたちがどういう教育を受けるかというと、うん、やっぱりあなたたちの両親は正しかったんだと、うん、これは聖戦にやはりあなたたちもしっかりと加わっていくべきなんだっていうような、えーまあ、そうしたこう思想を教育として植え付けられていく可能性が
1: あるちゃう、
0: はいだからこそ今回、まあ、イラクはですね、早めにじゃあ、次の戦闘員を育てるような環境ではなくて、自国で引き受けるんだということで、まあ、あの、引き上げ始めたっていうのが今回のニュースだったんですけども、まあ、欧米諸国にとってみれば、本当にこれまで二の足を踏んできたものなんですよね。で、日本との関わりはと言われると、2019年に日本国はですね、ユニセフを通じて、5600万円ほど、このアルフォルの難民キャンプの子どもたち、などを支援すするためにお金入れてますやっぱりその子供たちに罪はないと。うん。で、それどんな親たちの思想的な環境であれ、子供たちには罪がない。なで,ね、で、その子供たちが劣悪な環境に追い込まれれば追い込まれるほど、社会に対しての不信感や反感の芽が生まれて、それがまあ原理主義的なものに絡み取られていくと。うんうんうん、あろうことか、自国、ルーツの国から帰ってくるななんて言われたら、当然こう、もう絶対にうん、うん、行かない戦うってナチス的にはね。で今回僕これ取り上げたのは、はい、こういう状況ってなかなか日本にいるとわからないじゃないですか、はい。素晴らしいドキュメンタリー映画が公開されたばかりなんですよ。東京では先週の土曜日からなんですがそのタイトルがまさに敵の子供たちってい、まさにですねはい、映画なんです。うんはいはい、でスウェーデンから IS に参画した娘を持つ親の話なんですね。ドキュメ
1: ンタリー。ド
0: キュメンタリーなんですよ。そのスウェーデンのとあるミュージシャンが、あまあ、自分が音楽にかまけていた。そのうち家族たちは苦しんだ。でその家族が母親と娘がイスラム教に改宗をしてえ、気づけば結婚した相手とともにシリアに渡って、うん、そして IS に参加して、うん、えその、まあ、ご主人の方はスウェーデンに攻撃を呼びかけるほどの、まあ、テロリストになってしまったあ、うんうんあ。しかし戦闘でその両親は命を落とした。で、孫はどうしてるんだろうかと気になって調べてみたところ、このアルォルの難民キャンプで7人ほど栄養状態が非常に極めて深刻な状況で、うん、えー、とどめ、おか、止め置かれていることが分かって、うん、そのミュージシャンだったおじいちゃんはですね、一人、シリアに行こうと。孫たちを救い出すんだって言うんです、はいはいうん。ところがまあ政治はそれを止めるわけですよね。で、そして SNS を見ると、敵の子を受け取るのか。二度と帰ってくるな自分の国にスウェーデンにというそういう,こう、うん、SNS であっ、はい、にある、はい、その中で、まあ、その方がどのようなことに悩みそしてどのようなことを奮闘していくのかっていうのを克明にですね、えー、切り取った描いたドキュメンタリーが公開されたばかりですでこれは本当に普遍的なテーマだと思うんですよ、うん、例えば日本でも例えば犯罪歴がある刑務所出ました、ね、受刑者として勤めを終えましたところがいつまでたってもそのスティグマ楽印が押されて社会的な復帰ができない、うんうんまあ、自分たちにとって社会にとって都合が悪いと判断した人たちは遠くに追いやってしまう例えば精神病棟の問題一つだってそうですよね社会で抱えきれないと判断してその閉鎖病棟の中に入っていただくことであたかもその地域としては何もなかったように判断させてしまう,、うんうんうんだから、まあそういうこう普遍的なテーマが、実を言うとこの IS とこのヨーロッパ諸国の関係というのを見る中で、突きつけられてくる私たちの物語というのが、まあこの、おじいちゃん元ミュージシャンのパトリシオ・ガルベスさんの物語から見えてくるのでああ、はいはい、ぜひ足を運んでいただきたいなと思いまして初日僕も行ったんですけど、えー、まだね席があの数席空いてるなという感じだったんで,で、うんうん、ちょっとこれはね知らせたいなと思いまして、
1: ね、先週の土曜日からということで、うんはい、渋谷シアターイメージフォーラムほか全国にね順次ロードショーしていくという形で。
0: はいはい、ぜひ敵の子供たちご覧いただければと思い
1: ます。うん、ご覧になってくださいズーンでした
0: お送りしているのはジョン・レノンと小野陽子「ハッピークリスマスワイズオブ戦争は終わったと」と、はい、国連総会が始まって真っただ中なんで、うんうん「もうロシアよ」と「もう領土は返してくれ」と「その代わり終わりにしてくれと」とんかもうみんなで戦争やめようってやっぱり、うんもう一回言うべきかなと思いますよね。暴力による現状変更は許さない。ういううんうん、でもお互いの秩序は守り合う。<笑>うん、難しいですかね
1: 。そうですね。まあ、でも。この曲クリスマスソングとしてはね一番ノリですよ。はい、<笑><笑><笑>堀さんがね
0: 年末ラジオチャリティミュージックソン実況連想します、ね
1: 。思い出しました。みんなリスナーの皆さん書いてください<笑>そうですか。<笑>さあ、えー、明日の朝6時からのねイーダコの OK コージアップからお知らせ。明日コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊夫さんです。でこの番組辛坊さんがお休みのため加野の俊一さんが明日代打パーソナリティです。イラクの小児がん患者への支援につきまして斎藤涼。平平さんとズームしていきます IT ジャーナリストの三上洋さんもご出演です沙織さんあと10秒ほどですけれども今日はどうもありがとうございましたはい、本
0: 当にありがとうございましたもうまた
1: お会いしましょうお越しになってください<笑>